0: Fala galera, tá começando mais um papo raiz por aqui. Hoje o papo tá de altíssimo nível, estamos com duas damas aqui, duas rainhas aqui da, da parte de recolocação, da parte de pessoas, people talent, um monte de outros nomes. Depois eu vou perguntar, vamos tirar todas essas dúvidas, quem que cria esses nomes bonitinhos aí? No <risos> Sempre quis saber. É, que tem um monte de nome super legal. Eu tava lendo a pauta aqui, Juninho, e já dando uma introdução, tem um monte de abreviações super legal. Eu fiquei brincando com a, com a Letícia e falei: o que, que é isso aqui? aí fala, não, isso aqui é É isso não vou dar spoiler aqui porque daqui a pouco vocês vão entender nós vamos pedir para as professoras aqui para elas que são mestres no assunto nos contarem um pouquinho mais tem que ficar até o final né Hoje a gente vai falar sobre, nós vamos falar para você, empreendedor, vamos contar um pouquinho dos bastidores, das dificuldades que você tem, tanto na perda quanto na contratação, né? nessa nessa, nessa, nessa mudança que a gente acaba tendo de pessoas, pessoas que às vezes estão na tua empresa já há bastante tempo e resolvem sair, ou aquelas que entram e saem, né? por que que isso acontece, quais são as ações que que levam. né? E principalmente para você também que está procurando uma recolocação, está pensando numa transição de carreira. Então a gente vai falar para os dois mundos, vamos provocar essas duas talentosíssimas aqui que estão com a gente hoje. Eu vou começar dando um spoiler de quem são elas e depois a gente vai pedir para elas contextualizarem um pouquinho da experiência de cada uma, tá? A gente está com a Thaís Targa. Ela é autora de livro, inclusive trouxe um livro para a gente aqui, Você de Emprego Novo. A gente que empreende, né? Talvez depois de ler o livro, o Juninho pode ser uma boa a gente repensar <risos> nossos negócios aqui, né? Mas ela é psicóloga, mestre em educação, coach de empregabilidade e carreira e Job Hunter, super conhecida no LinkedIn, inclusive, né? Especialista em otimização de LinkedIn. E também a Beatriz Santa Rita, vou dar uma abreviada aqui, porque a bio delas é bastante extensa. Ela é mestre em desenvolvimento sustentável, especialista em diversidade e inclusão e CEO da Diversas Soluções e professora de escolas de negócio. Então, primeiro, meninas, estou dando só uma abreviada aqui no currículo de vocês. Muitíssimo obrigado por aceitarem o nosso convite aqui e vim dividir um pouquinho do, do conhecimento que vocês têm com a gente. Eu que
1: agradeço o convite. Gratidão.
0: Legal.
2: Obrigada também.
0: Meninas, ó, a gente gosta de ir direto, no, sabe, naquilo que o nosso público né, gosta de ouvir aqui. A gente fala para empreendedor, fala, obviamente, para pessoas que estão procurando recolocação, para pessoas que querem empreender. O nosso público é bastante diverso. né? E a primeira pergunta que eu queria começar é, fazendo para vocês como é que está o mercado? que momento nós estamos? Né? Estamos num momento assim, tipo, tá, o bicho está pegando, as empresas estão diferentes daquilo que vocês já viram no começo do ano. Existe essa questão de, ah, puta, o mercado está diferente agora, as pessoas estão vendo isso aqui. Estamos num, numa situação um pouco mais estável do que nós tínhamos há um tempo atrás. Como é que estamos? Assim, fazendo uma visão mais, mais holística. Começando por ti, Thaís, por gentileza.
1: Olha, é difícil falar em estabilidade no Brasil, ainda mais depois desse cenário político, então eu não sei como é que está o mercado a partir dessa semana, como que fica, mas o que a gente tem de previsão é que o final do ano vai ser movimentado sim. Até então, o mercado está movimentado, a gente tem muitas vagas. Muitas coisas aconteceram durante a pandemia, tiveram vagas novas, tiveram muitas substituições, e no pós-pandemia, a gente observou um aumento de volume de vagas. Mas quais vagas? Vagas para profissionais de base e vaga para profissionais qualificados. Então, o que eu posso te dizer? Temos vagas? Temos. Mas as empresas estão cada vez mais exigentes... E, infelizmente, os salários estão achatados. Essa é uma realidade. Não dá para... A gente tem esperança de que vão ser criados vários postos de trabalho. A perspectiva é que o final de ano vai ser um final de ano agitado. Porque, independentemente do resultado das eleições, muita gente estava esperando... Para saber que decisão tomar, o que vai acontecer. Então é provável que também tenham algumas vagas que estavam estancadas aí, só pela suspeita aí, só pela expectativa do resultado. Quando você fala que
0: estavam esperando, você está falando do candidato ou do empreendedor das empresas? O
1: empreendedor estava esperando que rumo vai tomar, para onde vai colocar o dinheiro, estava meio que sem ação. Agora, serão feitas ações. A gente não ah. sabe se isso vai respingar no número, no aumento de vagas, mas a gente sabe que sempre tem um movimento maior no pós-eleição. Isso daí já é histórico aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também.
0: Bem bacana. E do teu lado, Labir, o que você está sentindo do mercado aí?
2: Eu vou puxar a sardinha já para o meu tema que fala de <risos> diversidade, complementando a Thaís. Em diversidade e inclusão, talvez tenha até uma influência do, do momento político, mas a gente já vem respirando nos últimos dois anos a expansão de processos seletivos inclusivos, voltado para mulheres, para profissionais negros, mais vagas para pessoas com deficiência, que já tem uma tradição pela legislação que obriga as empresas com mais de 100 colaboradores de ter... É... É, pessoas com deficiência. Então esse movimento de diversidade de vagas para esses públicos que a gente chama em um dos jargões que você citou aí das siglazinhas e os nomes técnicos de grupos subrepresentados, né, de quem está de fora do mercado de trabalho olhando esse movimento da prosperidade e quer oportunidades inclusivas. Isso já vem aumentando nos últimos dois, três anos para cá e continua aumentando. Acho que até com com o momento político, pode ser que seja até um pouco mais favorável com, com essa eleição do Lula, que tradicionalmente tem uma relação com políticas afirmativas e, e não me colocando oh, de nenhum perfeito. lado aqui, mas por movimento né, de tendência relacionada. Mas está então,
0: todo mundo meio com medo, né? não é <risos> Mas você votou para quem? Ah, depende. Não, os meus votos sempre foram abertos, mas em,
2: em história mesmo Sim. de favorecimento de, de processos seletivos inclusivos, a gente tem uma Sim. relação mais próxima com o que foram, os, até o governo Fernando Henrique Sim. também, depois o governo Lula. Então pode ser que melhore mais ainda para profissionais negros, para mulheres, para pessoas com eficiência. Então, tem uma expectativa grande aí com relação aos próximos meses.
0: Bem legal. Você sabe que assim, ó, só para puxar um, um gancho interessante, na semana retrasada, a gente gosta de contar as histórias aqui, até para consultar vocês, porque a gente se vê, vê muitos outros empreendedores passando por isso. Semana retrasada, a gente recebeu lá um comentário na Glassdoor. E a Glassdoor, ela, ela é muito conhecida, tá ligado Glassdoor, Janine, Não. Ela é muito conhecida, principalmente em empresas grandes, porque a empresa não consegue responder. Tá errado ou não? É, né? É, é só do colaborador, só né? Só o
1: colaborador ou o ex-colaborador, principalmente. Você já,
0: você já viu lá a tua empresa não? Não. Cara, não veja então. Porque provavelmente... As, tomara que não tenha. Mas enquanto a gente <risos> faz aqui, daqui a pouco tem uma entrada lá. Porque pode ser que <risos> tenha. Não entra agora, agora, por, por entra favor. Agora, você, vai, você vai desanimar. E aí a gente... Puta, a ah, Glassdoor e tal, nossa, nossa é, pessoa de people aqui, enfim, a Jane entrou lá e falou Puta, que recebemos um comentário lá, inclusive falando sobre diversidade. E olha, olha o gancho. Ela tinha citado numa conversa aberta... E a gente não tem nada para esconder aqui... Então é bem tranquilo de falar... Há umas duas semanas atrás, mais ou menos... Que ela tinha dito: Olha, gente... A gente tem trabalhado essa questão da diversidade... Da inclusão e tal... Mas não chega para a gente... E aí... Beleza... Na hora apareceu um discurso... Ok... De boa... Tipo... A gente não, não faz seleção... Não faz filtro... Vai... Porque seria extremamente né, prejudicial... E totalmente... Vamos colocar assim... Antiético... Ok... Não faz nenhuma seleção de filtro... Mas não chega... Aí depois eu fiquei pensando, falei: "Bom, peraí, é, o, isso tá errado, tem alguma coisa que tá errada". Aí recebemos um comentário de alguém apontando, dizendo: ó, "A empresa não tem diversidade, não tem inclusão e tal, por mais que digam que tem". Aí ela, puta, ficou bem chateada e veio para mim. Gui, olha só, isso não é uma verdade". E tal. Eu falei: "Bom, é uma verdade no seu coração?". Falou: "Não". OK, mas vamos tirar proveito disso, vamos tirar sabedoria, né? Vamos aproveitar isso aqui. O que que a gente pode fazer para chegar então? porque a grande maioria, eu quero voltar com uma pergunta para vocês até ajudarem a gente como empreendedores. né Por que que isso isso acontece? Eu estou falando algo que é uma besteira. Como é que a gente tira a diversidade só do papel, só da teoria, só daquela conversa, sabe? De, De ser bonitinho, falar diversidade. Eu gostaria de realmente falar assim, não, isso aqui é diversidade.
2: Maravilha, ótima pergunta. E é o que eu mais escuto na minha prática de consultoria. Ah, A gente quer diversidade, todo mundo quer, né? Quem não quer diversidade, sabendo que é um tema importante, que agrega valor, que deixa a empresa mais competitiva. Acho que a gente já passou um pouco desse momento, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, tinha que convencer os empreendedores, as empresas, os líderes de que diversidade era importante. Agora a gente já tem informação, pesquisa suficiente, não tem mais esse esforço. Mas tem esse esforço de como que eu faço para trazer mais diversidade, que é a principal questão, né? que não vem por acaso, porque automaticamente os nossos movimentos empresariais repetem os da sociedade. A gente tem uma sociedade racista a gente vai ter uma empresa racista mesmo sem querer. Eu não estou falando você é racista de propósito, ninguém está xingando ninguém dentro da empresa de propósito, mas essas exclusões acontecem, acontecem automaticamente. Por isso, esse esforço intencional de ter um compromisso, de ir atrás, de ir buscar, de fazer esse esforço, de ver o que está vindo no Glassdoor, o que, que os nossos colaboradores estão falando e querem sobre esse tema e o que, que a gente pode fazer, além de esperar essa diversidade chegar sozinha. É um pouco sobre isso. Eu sei que a Thais também...
1: Fala um pouco de
2: tema.
0: Como é que você vê isso lá, Thais?
1: É, e muita empresa se diz diversa, já se diz diversa. E a gente olha um pouquinho mais de perto e vê que na prática o discurso não, não se concretiza. Então é um tema muito delicado. Só que cada vez mais eu vejo que a diversidade, a prática da diversidade já é um fator competitivo das organizações. Uma empresa mais diversa, É uma empresa que consegue analisar até mais amplamente, sistemicamente, um problema e propor soluções. Então, hoje, quando a gente está falando de diversidade, a gente também está falando de lucratividade. Então, você como empresário, você como empresa, será que você não está deixando dinheiro na mesa por não ter prática de diversidade, por não ter pessoas que pensam de diferentes maneiras, com diferentes visões de mundo, com diferentes identidades, pensando no crescimento sustentável da sua empresa... Então, isso a gente precisa levar em consideração e, às vezes, não, não vai pelo amor, vai pela amor. Sim, né? Você está perdendo dinheiro. É. Você vai continuar perdendo dinheiro e vejo que, hoje, quando você trabalha com programas de diversidade, se você tem um, um apoio que vem de cima, é muito mais fácil implementar. Isso falando para qualquer problema, pro, pro, programa, problema, mudança cultural. Claro. Se você tem um apoio, às vezes, até dos acionistas, isso fica muito mais fácil de implementar, então essa conscientização mesmo, ela tem que ir no empreendedor, no empresário, no acionista, em todos os profissionais, e a gente cresce sendo diverso, e é muito importante também, porque hoje nos processos seletivos, o fato de você ser uma pessoa com pensamento mais diverso, ter experiências de vida de diversidade, já te colocam também, em uma posição melhor. Com certeza. Então, o candidato que está nos ouvindo, o profissional que vai participar de processo seletivo, ele também tem que estar atento ao que está acontecendo, é, que o que computador pode me perguntar. E empresas que realmente praticam diversidade, a porta de entrada também, provavelmente essa competência vai ser avaliada no profissional. Deixa eu só contar
0: uma história antes de acabar. Assim, eu, eu teve uma menina que a gente contratou recente aqui, a Manu, inclusive um abraço para a Manu. E ela... ela... Perguntou na entrevista, são poucas, assim, tipo, fazendo bastante entrevista, contratando bastante gente. Ela falou assim: Eu queria saber, porque a gente abre né, no momento da entrevista, ó, agora você pode perguntar o que você quiser e tal, todo momento, mas queria que você perguntasse, é um espaço realmente para ele perguntar. Eu, inclusive, adoro quando a gente faz um. Agora não tenho feito tanto, mas tipo, ó, vai ter uma nova entrevista, mas é você quem vai nos entrevistar, tá? Pelo menos a metade. Então você tem que estudar, a gente força a pessoa para estudar um pouquinho, para ver para ela trazer perguntas, né? Depois eu quero pegar dicas com vocês de como a gente pode se tornar melhores recrutadores. Bom. Aí essa pessoa perguntou pra mim, eu queria saber é, do ponto de vista das mulheres, né, a representatividade feminina na empresa, mas principalmente o percentual de mulheres presentes na empresa e o percentual de mulheres nas lideranças. Daí, na hora que ela me perguntou, eu juro pra você, a primeira coisa que eu fiz, caraca, velho, que massa né? você ah, me perguntar isso. Tipo assim, <risos> porque se tivesse puta ruim, tava ferrado, ia tem que dar aquela ensaboada. Eu falei, ó, Bem legal, porque eu, nunca, eu nunca, nunca ninguém me perguntou, então vou fazer a conta junto com você. Abri, blá, blá. ó. Então a gente tem mais 50%, acho que tem 60%, se eu me engano. 62% são mulheres. E aí contei as posições de liderança, a gente tinha uns 70%, assim. Oh, Falei, ah, então muito eu nem bem. sabia, mas a mulher tá <risos> dominando aqui dentro. E tem, então, ó, acho, acho que tem mais uma bom. vaga, inclusive, aqui, que vai passar a ser uma mulher. que Esse aqui acho que vai pular. Então foi bem legal dela. Falou assim, massa. Elas, tipo assim, na hora, deu um sorriso e tal, e ela tá aqui até hoje e tal. Então a gente. É, faz dois dias... dias isso, né? Dias. <risos> <risos> Depois da manhã faz dois dias que ela perguntou, tal. Então. Já pede, pede pra ela fazer uma resenha no Glassdoor. É,
1: pra <risos> dar uma eu
3: tô força lá. Eu Sim. Tô junto nessa, cara, lá na, na, é na, na Malia também né, a mulherada domina, assim, a, a, a parte de liderança e também do time lá. Mas eu queria te perguntar, por exemplo, com relação assim a empresas menores, né? porque o que a gente está né, tem muitos ouvintes nossos aqui que são pequenos empresários aquela pessoa que está em um negócio às vezes tem três quatro colaboradores e como é que ela faz por exemplo para chegar nesse nível Porque ela não tem um RH né tem muitas empresas que que nos ouvem aqui que não tem um setor de RH né e como é que ele faz para trabalhar essa diversidade dentro de um setor que ele não existe não existe na empresa como é que funciona né, normalmente um processo numa, numa empresa menor né? você recebe os currículos ali de indicação né? você abre uma vaga no t- na tua rede social no LinkedIn e você recebe aqueles currículos e você não está tão preocupado com diversidade, está preocupado ali com, com, em contratar boas pessoas para o seu negócio, principalmente no início. né Como é que você pensa em diversidade e ao mesmo tempo pensar no início de contratações sem ter um, um, um setor responsável por isso? Existe algum modelo?
1: Vai lá, que a área é da via.
2: Acho que a gente pode se ajudar é, totalmente. Tem... Toda razão. E fica parecendo, Júnior, eu escuto isso bastante. Ah, minha empresa é pequena, então esse tema não é para mim. Agora, de fato, tem um desafio maior, porque a gente sabe, né? Sou uma pequena empreendedora também, o quanto a gente tem tantas coisas para resolver antes de pensar em diversidade. A gente precisa pensar, fazer o exercício contrário. O quanto a diversidade também vai te ajudar a resolver outras frentes de ação, a encontrar outros caminhos, outras soluções, como a Thaís já disse. E uma coisa que tem acontecido bastante, por efeito cascata, esse é um tema... Né, já é, consenso para as grandes empresas Para as multinacionais Para os Enfim, tem uma série de, de movimentos acontecendo Forçando as grandes empresas a se preocupar com diversidade E por efeito cascata Isso chega nas empresas de alguma forma Exemplos, né? é, as empresas têm criado políticas de diversidade Para o seu público interno, para os seus colaboradores E chegando nos seus fornecedores a Gerdau, por exemplo, há um tempo atrás, até anunciou, quem quiser dar um Google vai, vai encontrar essa notícia, criou um programa para fornecedores, inclusive chegando em pequenos fornecedores, convidando, num primeiro momento, de forma voluntária... Todo mundo que faz parte dessa cadeia de fornecedores da empresa, a ter programas de diversidade. E se propondo a ensinar, obviamente, porque essa é a responsabilidade das grandes empresas, né com mais recursos, com mais, com mais acesso a tudo, colocar na cadeia, trazer para a cadeia de, de valores esse tema de diversidade. Então, de uma forma ou de outra, essa, essa pressão por diversidade chega para a gente, pequeno empreendedor.
0: Deixa eu fazer o papel do leigo aqui. A Gerdal é. foi lá no fornecedor pequenininho e falou o seguinte: ó assim, bateu na porta, de maneira elegante, você precisa ter um programa de diversidade aí, tá? Porque eu tô olhando para isso aqui na seleção dos meus fornecedores. Primeiro deu um aviso, né, sabe um recado meio polisado assim né político polisado não é, é um recado mais ético ali né uma liçãozinha ali tipo opa se liga aí que eu tô olhando para isso é isso mesmo é
2: isso não dessa forma impositiva tá. no primeiro momento bem, bem leve a Gerdau tem uma estratégia de sustentabilidade de longo prazo olhando lá para 2050 diversidade faz parte dessa estratégia de longo prazo de sustentabilidade Nossa. e dentro desse programa a diversidade é um aspecto um dos muitos aspectos importantes e aí, só a gente explorar um pouco mais esse exemplo. Então, eles criaram um programa voluntário, que é um programa de capacitação, mas já anunciaram que no longo prazo todos os fornecedores vão precisar ter programas de diversidade. É uma construção, não está sendo uma coisa Sim, impositiva. E tem outras e muitas outras empresas nesse movimento. Então, como tendência, nem de futuro, né, Thaís? Tendência de agora, esse tema está aí na mesa. E se, se a gente fizer um outro exercício ainda de pensar, quanto mais oportunidades esse pequeno empreendedor vai poder alcançar, né? Tendo uma empresa mais diversa, enfim, quanto, uma, rede mais, uma, uma rede maior que vai poder alcançar. Muito
3: legal. E assim, Thaís, até... É sobre o que eu acho que você estava falando assim com relação a pessoas pensarem diferente, né? Que eu acho que é importante isso para a empresa porque a gente às vezes tem setores que todo não mundo vê esse bal e não tem nenhuma é ideia nova assim, né? Mas a gente fez um movimento recente até assim contando uma experiência própria da minha da minha empresa de contratar pessoas diferentes para atendimento varejo, por exemplo. E aí a gente tem um nicho de público que a gente trabalha com produtos para a saúde e na sua grande maioria nossos clientes são mais idosos. Sim. É. E a gente fez um movimento falei, não, é, eu coloquei as líderes do varejo para fazer a seleção, contratação, nem participei desse processo, deixei o negócio andar falei, ó ah, legal, vamos lá. E aí foi, né foram contratadas novas pessoas e tal. É, e aí começaram algumas, alguns clientes, né, é, escreverem para gente e tal... Porque essas pessoas elas não eram o estilo da minha empresa, porque elas mudaram muito o conceito, o que estava acontecendo com a minha empresa. Não uma questão de movimento interno, uma questão de externo, né? Do, do, do cliente. Do seu cliente. Gente. Exato. Exato. Assim, né? Pessoas assim, é, diferentes daquelas que eles estavam acostumados a atendê-las, assim, né? E aí a gente ficou numa saia justa, né? Porque o que, que você faz no momento? Claro. Desse? Você fala, meu, o meu cliente né, tá falando, ah, poxa, eu queria que é, fossem pessoas mais velhas pra me atender, porque né, parece que o pessoal fica muito de brincadeira, coisas assim bizarras até, eu acho que nem, nem faz é, sentido eu né, contar todas as experiências aqui, mas o que, que a empresa faz no momento desse, entende? Porque foi uma reclamação do cliente, mas sem muito mérito quem era a pessoa, mas mais pelo estilo. Né, da pessoa se vestir com tatuagens, piercings, Sim, né? Sim. É, a gente, gente é super natural, natural, mas... Coisas... É, é doido isso mesmo.
1: Exatamente. Sabe, Sabe que eu já escrevi sobre isso, até sobre piercings é. e tatuagem no mercado de trabalho. E eu não, eu não digo assim que eu, sou, eu não sou contra, sou muito a favor, eu inclusive tenho várias tatuagens, mas até é, nesse artigo que eu escrevi eu levei em consideração o tipo de cliente que a empresa atende. Porque se você atende um cliente mais tradicional, antes de você fazer um trabalho de conscientização do cliente, que é um trabalho que também pode ser feito, você está perdendo dinheiro, você está perdendo negócio, você está perdendo venda. Agora, veja, dentro do que você me trouxe, talvez você possa trabalhar com uma diversidade diferente, talvez uma diversidade etária tá cheio de profissional 50 a mais, 60 a mais, Show. cheio de gás, cheio de energia e que talvez esse seu público final se sinta mais confortável com esse outro perfil diverso e que você não deixa de levantar a bandeira da diversidade. A questão é complexa e a gente como é, 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 empreendedor de médio, pequeno, porte a gente também tem que avaliar tudo e, e fazer tudo rápido ali a, a, no, no final das contas. Quem paga as contas são os nossos clientes e a gente não pode deixar de atender da melhor forma. Claro que às vezes também é questão de treinamento, a é questão cultural da, da própria empresa, mas é possível você aplicar, né? Porque a diversidade é enorme, a gente está falando de tanta coisa, tem tantos perfis, é tão lindo que a gente pode escolher um perfil diverso, diferente. Se o problema é que as pessoas são muito jovens, então a gente está falando talvez de faixa etária, de um fit aí de, de que o, o seu cliente prefere... Se sente mais confortável com pessoas talvez mais velhas. Agora, dessa gama de pessoas mais velhas, você tem um perfil enorme aí, diverso, que você pode aproveitar. Não sei você se eu falei alguma besteira. Não, de você forma que alguma, a não. Aqui, eu tô dando não, super, falou.
2: É, que é
3: delicado, né? Atendimento ao cliente, né? A gente trabalha com muitos vendedores na empresa, assim, né? E aí tem essa questão, né? Do, do vendedor, ele tem um pouco de perfil de vendedor, assim, né? E aí, aí a gente já entra no mérito assim, né? Às vezes a gente coloca algumas metas lá é, pro pessoal de vendas, assim, e você vê que o pessoal fica muito desconfortável, assim, porque parece que a pessoa está ali, mas ela não é dali, sabe? Assim, e aí a gente já consegue identificar, às vezes, a pessoa assim... Hum, Ela não lida muito bem com pressão, por exemplo, de venda, pressão de resultados, né? E a gente tenta encaixar essas pessoas em outras áreas da empresa, uma área administrativa. Sim, mas pessoal. Então a gente tenta Ah. analisar como né, a empresa vai crescendo, fica um pouco mais difícil você olhar isso. E às vezes, quando você descobre, já passaram-se três meses. E você deixou o dinheiro na mesa, né? Porque muito deixou de vender, o cliente não ficou satisfeito, a pessoa é uma pessoa muito calma, muito passiva, né? O vendedor tem que ser um pouco, às vezes, mais ativo, buscar entender a necessidade do cliente e assim. Algumas pessoas, elas não são assim, Tá tudo bem. Só não está certa no lugar certo, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que é difícil... Né? Deixar essa pessoa no lugar errado Deixa né? eu uma pergunta
0: aqui pra, pra Bia Porque assim, tem um, tem um negócio, Bia É difícil as pessoas confessarem muito isso, né? Então vou fazer bem o papel da, da pessoa mais leiga aqui De tentar entender isso, né? Tipo, a, a gente não gosta de parecer De parecer não, de ser preconceituoso, né? Porque, não sei se eu tô fazendo uma besteira, mas no fundo acho que todo mundo tem um pouquinho de preconceito. Tô falando preconceito especificamente com cor, raça, gênero, com qualquer coisa. A gente sempre tem, ah, mas sem perceber, porque a gente não quer dizer que é, né? Não adianta, né? Historicamente, enfim, pode ter um monte de situações. Eu, pelo menos, me coloco nisso, tá? E aí, puta, como é que eu faço pra não somente não parecer, mas pra... daí tá aqui, ó, O que eu quero, tô buscando isso aqui sabe, eu quero essas pessoas, sabe, é, aí eu, eu, eu pego até um gancho, um exemplo, né, o Magazine Luiza acho que fez, foi Magazine que fez um tempo atrás e foi super criticado, e aí a, a própria a Luiza Trajano fala, fala não, era, é para ser assim mesmo, é para fazer a inclusão mesmo, sabe, me parece que a gente está muito mais nessa fase de levantar a bandeira e falar, não, é isso aqui, ponto, estou fazendo sim. Uma, uma não vou chamar de não sei o um nome exato para dar para isso para não falar uma besteira, mas você me corrija, por gentileza, vou fazer o papel do bobo. Uma como se fosse uma, uma vaga reservada mesmo, ó, essa vaga aqui é para deficientes, essa vaga aqui é para negros, essa vaga aqui é para esse grupo de pessoas. Ponto. Isso é o certo?
2: É uma estratégia que funciona, é uma parte importante do caminho. Essa questão do preconceito, Guilherme, é bem importante, porque a gente falou dos desafios já alguns, né? Que essa diversidade não vem por acaso, de que naturalmente somos preconceituosos e você falou um tema que tem sido super estudado com outro nomezinho, né, Thaís, dos vieses inconscientes, Ah, você já deve ter escutado falar, já que a gente não gosta de (risos) de preconceituoso, ninguém quer se assumir preconceituoso, a neurociência aí com a ajuda da psicologia comportamental conseguiu mostrar que sim, (risos) somos naturalmente preconceituosos, porque esse é o movimento do nosso cérebro, que quer sempre estar perto dos iguais, rejeitando as diferenças ancestralmente, então o primeiro impulso sempre é de estranhamento, quando a gente está diante... De, do outro seja de diferentes tipos de diversidade então, na nossa abordagem aqui de diversidade, a gente traz essa reflexão sobre os vieses é, é fato é que somos, somos naturalmente preconceituosos, mas a gente precisa dar um passo além e esse passo além passa por olhar para os dados de realidade por entender essas mudanças da sociedade vocês estavam falando do do desafio anterior, né? Já ah, nosso cliente não se enxerga, mas no longo prazo a sociedade também vai mudar, o perfil dos clientes também vai mudar. Então se eu estiver olhando lá para frente, até pensando, olhando para números, eu vou precisar fazer essa escolha. Então tem uma série de abordagens aí que a gente precisa trazer, mais números, desafios de realidade e vagas afirmativas, essas vagas reservadas, ah, são chamadas chama vagas afirmativas. Legal. 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 Ou legal. Ou inclusivos também, mas afirmativo quando a vaga é, direcionada para determinado público, nesse caso do Magazine Luiza, para a população negra. Eles entenderam que tem uma empresa gigante, num Brasil que é 56% negro, até aqui em Curitiba, que a gente escuta bastante, Ah, mas não tem negro em Curitiba, é temos mais de 20% da população que se autodeclara negra em Curitiba, então é um tem um exercício aí trazendo para a perspectiva individual né? falando um pouco dos nossos desafios como pessoas, de enxergar essa diversidade, de fazer o famoso teste do, do pescoço que a gente chama, olhar para o lado, onde que estão as pessoas negras aqui? Normalmente atrás do balcão, mas já tem uma moçada negra saindo das faculdades também em função das políticas afirmativas na educação e de um tantas outras questões de movimento de evolução da sociedade, preparada para entrar no mercado de trabalho. Então, aquela desculpa do não encontro a pessoa negra, não encontra a mulher para ser
1: líder, ou não encontra a pessoa com deficiência, não, não. ela não
0: pode. É, é verdade.
2: E a gente,
1: se você não sair da sua bolha, você não vai encontrar é, mesmo. É, verdade. É, é, um é até um exercício a gente, sai da sua bolha. Né? Onde, que, onde que eu vou encontrar? Então, isso é um dado sobre você mesmo, tá mostrando que você não é diverso, Faz que a sentido. gente não é. Nossos vieses inconscientes. Com quem que você está se relacionando? Com quem que a gente se relaciona? É, né? é um exercício para a gente pensar. É,
0: é uma reflexão que pega a Super meio, importante, aqui, não tem é? Tem que fazer ela. Porque às vezes a gente acha que, não, aqui tudo é, certo, tem, hein? Exatamente. Tem, mulher, tem, é, tem tudo, olha, não é bem assim. Não, eu não nego ninguém. Não é bem assim. A gente tem isso um pouco desses viés, sim. Agora, eu, deixa eu aproveitar, vou pegar um gancho aqui, depois a gente volta, fala de... Porque esse assunto é muito convidativo, dá é para fazer muita, muita coisa pergunta. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, agora entrando aqui na situação da, da pessoa que já entrou, né já entrou na empresa, passou por um processo ou não, enfim, é, existem algumas máximas de mercado que a gente aprende tanto uh, o próprio colaborador, quanto nós, como empregadores aqui, também como colaboradores, porque no final a gente vira meio escravo da empresa, <risos> e vira, deixa de ser um colaborador. ganha um <risos> colaborador. É verdade, teve, a, gente teve um, a gente teve uma palestra recente aqui com um grande parceiro, ele falou escravinho. Falou, não, são nossos escravinhos. Mas ele não, se referia aos sócios. sócios exatamente. Para não ficar estranho. Né? Ah, eu, tinha, tinha uma, eu
3: tinha uma dúvida, se contratava dois CLT ou dois escravinhos, né? Ou seja, dois,
0: meus dois sócios trabalham tanto quanto Isso, ele eu. Ele botou como sócio e chamou de escravinho. A gente, na hora, assim... É, é que o nome ficou, engraçadinho, ficou. Né, é, né, de é, a é. meio engraçadinho. Beleza. O que, que eu queria propor? O que, que eu queria trazer com vocês? Tem uma máxima que é aquela: contrata por comportamento e demite por. Aliás, contra, é, contrata por comportamento, né? É, e, é, de pela... é é? e, e demite por comportamento. Você contrata, às vezes, por
1: conhecimento técnico
0: e demite
1: pelo comportamental. Geralmente é isso que acontece. Legal.
0: Isso ainda é, tipo, é isso aí, é o que tem acontecido na prática, quando vocês estão percebendo lá, fazendo o processo, tanto de recrutamento como de transição de carreira. Como é que é isso?
1: Olha, a gente fala muito, na verdade tem nomes bonitos, tá? Soft Skills, que são as competências comportamentais, e as Hard Skills, que são as competências técnicas. Antigamente, num passado não muito distante, a gente era muito presente para olhar as hard skills, o conhecimento técnico. Eu venho de uma época, quando eu era headhunter, que as empresas ligavam, ó, Thaís, eu quero que você contrate uma pessoa, geralmente homem, de uma formação de faculdade de primeira linha. E primeira linha, a gente olhava algumas federais, USP, FGV... E você não olhava muito das competências comportamentais, as soft skills. O que que acontece? O mercado muda, graças a Deus que muda. né? O mundo está muito mais volátil. E hoje o conhecimento, ele vira pó em pouco tempo. Às vezes você termina uma graduação, principalmente quem é da área de tecnologia. Você aprendeu uma linguagem X na sua graduação. Você se formou, passaram-se ali alguns anos e a linguagem já é outra. Ou seja, o que você aprendeu, o que te trouxe até aqui, não consegue mais nem te sustentar onde você está.
0: No, no, que que tinha... no meio da graduação já No meio da graduação já
1: virou tudo, é. tá? Então, e as empresas, claro, precisam desse conhecimento. Mas mais do que o conhecimento das competências técnicas, elas precisam de profissionais colaboradores adaptáveis, que conseguem virar a chave, que conseguem, de repente, numa situação pandêmica... Do dia para a noite, fazer tudo pelo Zoom, tudo virtualmente. Você já pensou quanta gente que trabalhava com rede física de computador? Que daí veio a pandemia e acabou a rede física. Verdade. É tudo em nuvem. Se esse profissional, vamos imaginar esse profissional de TI, veio de primeira linha, estudou nas melhores universidades, mudou o mundo, mudou o contexto. O que ele, o que trouxe ele até aqui... Conhecimento técnico já não leva mais para a etapa seguinte. Então, o que que interessa mais? O quanto esse profissional consegue se reinventar? o quanto esse profissional consegue ser flexível, o quanto esse profissional, às vezes, é até um autodidata, que não dá nem tempo de mandar ele para a universidade dar treinamento, ele vai ter que... É, é com ele mesmo. Então, as empresas estão muito mais presentes para isso e hoje a gente tem, tem um caminho longo ainda pela frente, mas a gente percebe que as empresas estão mais atentas às competências comportamentais. E nesse sentido, nos processos seletivos a gente tem olhado com muito mais atenção, muito mais critério, muito mais carinho, inclusive, para o potencial e para as competências do, as competências comportamentais. As soft skills dos profissionais.
0: Como é que você identifica uma pessoa meio, meio vou falar uma palavra assim, meio doidona? Você assim, fala, ixi, esse aqui, o soft skill tá lá embaixo. E <risos> chegou lá para vocês. Tem que fazer um o começo de inteligência emocional, né? É... Já passa o contato do Edinho você identifica, lá. Né? Olha,
1: existe é tem tempo. Tem, né? a in- você já bateu tem entrevista. Aqui foi complicado é, Entrevista, geralmente ah. tem entrevista clássica Entrevista por competência Onde a gente vai olhar o que de fato o profissional fez Então a gente traz situações e pede para o profissional trazer um exemplo Então eu te pergunto, ah, no seu último trabalho Conta uma situação onde você, passou, você teve muita pressão Como que você agiu? Como que você resolveu? É muito difícil da pessoa inventar uma resposta. E tem Hum, também os cases, dinâmicas de grupo e testes também comportamentais. O DISC é um teste que está sendo muito utilizado e a gente utiliza também né, para contratar pessoas. Mas é, é um todo. Uma entrevista não define se o profissional é bom ou não, ajuda muito. Por isso que a gente gosta de utilizar uma metodologia que abarca entrevista. Eu gosto de usar uma atividade em grupo, case, gosto também de utilizar a entrevista por competência e, como apoio, também o perfil comportamental. Legal. Só que, que hoje, hoje também o recrutamento é uma tendência de ter um recrutamento mais humanizado. Porque a gente colocar, a gente fala tanto em saúde mental, né? tá na moda, isso, isso veio e escancarou com a pandemia. Daí a sua empresa levanta a bandeirinha lá da saúde mental. Daí chega na entrevista, você começa a pressionar, você faz aquela dinâmica de grupo que destrói é as pessoas, né para ver como é que aquele indivíduo é, trabalha sob pressão. Ou seja, dá para dizer que a sua empresa é uma empresa preocupada onde, com saúde mental e você faz isso num processo seletivo? Então hoje também... A gente está aprendendo a fazer muitas empresas estão preocupadas e trazendo o profissional para o processo seletivo com condições para que esse profissional trabalhe com uh, o seu cérebro mais humano. Tá? Que você não coloca a pessoa na luta e fuga na hora do processo seletivo. Sim. Então, com muito mais leveza. E hoje eu vejo que os processos seletivos eles estão trazendo muita, muita franqueza, muita transparência. E uma opção é até aquilo que vocês falaram. Né? De, de repente, você traz o candidato final para a equipe conhecer. Vamos bater um papo. Né? Vamos sentar aqui e saber que ser humano é esse que está na minha frente. O que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que, que ele faz... Fora do trabalho, quais são os valores dele, quem que é, como que é a vida familiar. Sim. Não no sentido de ser invasivo, Bem legal. Mas, mas no sentido de verificar se há realmente esse fit cultural. Legal. Porque, como você falou, né, às vezes a gente contrata pelo conhecimento técnico e demite pelas competências comportamentais. Mas será que a gente fez um processo seletivo também transparente para mostrar para o profissional... Onde de fato ele vai trabalhar. Até que ponto a gente também não está colocando poeira debaixo do tapete, vendendo uma oportunidade, né? E trazendo um profissional que talvez ele mesmo veja que ele não vai se adaptar. Porque às vezes a gente quer trazer, a gente quer. E a gente que é empreendedor, a gente tem. Eu gosto de falar Ah, bem da minha empresa, né? Eu acho uma empresa um lugar maravilhoso para estar. Mas não é maravilhoso para todos e está tudo bem. Tem
0: que desvender, né? Tem tem uma etapa da entrevista que você desvende.
1: Quando vai fazer entrevista comigo, eu falo, olha, e eu não sou a Thaís da internet. Eu não vou ficar, porque todo mundo fala, "Ah, vai ficar me motivando, sorrindo, gratidão. (risos) Eu falo, às vezes eu fico brava, eu sou perfeccionista, eu sou impaciente, estou me trabalhando... Já te peço perdão de antemão, ah. mas se prepare, que no dia que eu chegar com, com mais firmeza falar com você, não estranhe o meu comportamento.
0: Bem legal.
3: Eu acho que, assim, uma dor comum, tá, assim, de, de, da maioria dos colaboradores, do, do, dos profissionais que a gente conhece aqui, né, dos empreendedores, eles têm uma dor em comum, assim, que, cara, todo mundo fala, é tão difícil achar bons profissionais, assim. É tipo, o pessoal faz uma analogia, assim, quem tá solteiro. Nossa, é tão difícil achar alguém, né, para casar, para namorar. E o, e o empreendedor fala, né, é tão difícil achar um bom profissional que eu tenho visto um movimento assim até de eles tentarem tirar os profissionais que eles gostam de outras empresas para sua própria empresa. Porque já aconteceu alguns casos na minha empresa, da gente selecionar lá 50 currículos, faz uma, uma seleção, chama 20 para entrevista, vem 5 e você agenda o seu dia inteiro para fazer entrevista. E vem cinco, mas não avisa. Na minha época, assim, de eu fazer entrevista, eu não, por algum motivo, se eu não pudesse comparecer, eu ligava na época, né? Porque nem tinha WhatsApp, não ligava. Assim, olha, tive um imprevisto aqui, aconteceu um acidente, enfim, não vou poder ir. Ficava preocupado, né? Porque eu acho que é um, né, um compromisso que você cria com a empresa. E o pessoal parece que não tá nem aí, nesse sentido, assim. Ficou muito superficial, né? Tipo, ah, não, beleza, não dá aqui, tem um monte de vaga e tal. Então, é muito difícil para o empreendedor hoje para uma vaga, eu digo inicial assim, né, para vagas, né, é, maiores, eu acho que é um pouco mais mais fácil a gente uh, selecionar bons candidatos, mas é uma dor grande para as empresas. Aí você vai lá e contrata uma empresa para fazer isso para você. Mas vem cada perfil assim que não faz o menor sentido. Você fala, não se for para pagar para uma empresa trazer, né, esse nível de candidatos, pô, eu mesmo faço, né? Então é uma dor como de que forma o, o empreendedor, empreendedor pode, pode. né, trabalhar nesse sentido
1: é muito importante primeiro, você tem que estar buscando talento o tempo inteiro você tendo ou não tendo vagas é muito importante que a gente tenha esse hábito de receber currículos, de conversar com pessoas. E quando eu tenho uma vaga, porque eu mesmo faço o processo seletivo para a minha empresa, porque eu gosto de fazer, eu faço para o mercado, tem que fazer para é. mim. né?
0: de é, Ferreira, esperto de ferro. Eu, é, eu,
1: eu, 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 fico, eu, fico, eu viro a doida da divulgação da vaga. Eu divulgo em tudo quanto é lugar. E geralmente eu divulgo com amiga, eu faço e é muito a questão da copy do texto dessa divulgação. Tem muita gente que divulga errado, não divulga com o título certo, que as pessoas vão reconhecer, não divulga com os requisitos certos. Então, eu divulgo vaga até na OLX. Caraca! LinkedIn, na OLX, e vem gente boa da OLX. Caramba! Eu passo para os amigos, eu, eu saio sabia, divulgando né? para o mundo. Em todos os sites, OLX, BnL, LinkedIn, Facebook, grupos no Facebook, até para família eu passo. Daí E eu peço vídeo currículo.
0: Você vem aquele cunhado chato, você fala, puta não, esse cunhado é aqui não, não currículo, vai ter que mandar vídeo
1: currículo. <risos> Por quê? Se a pessoa te manda um vídeo currículo, ela tá muito interessada na vaga. Porque se, se a pessoa não tem interesse, se ela vai faltar no dia da entrevista, ela jamais vai fazer um vídeo currículo. E eu, geralmente, no vídeo currículo, eu aprovo todo mundo, porque eu falo só da pessoa. Uhum.
0: Faz sentido. Tem
1: ser aí a timidez. Me enviar um vídeo parou ali, não sei quanto tempo da hora. Tem gente que grava 30 vídeos. E eu tive até um processo seletivo que eu pedi para gravar um vídeo currículo. Era para trabalhar com marketing. E tinha que fazer algumas edições no vídeo. E pedi para colocar a música da sua vida no vídeo. E foi muito engraçado. que algumas pessoas, a música da sua vida, tocava assim. Então, ah, essa é a música da minha vida. Daí tocava no vídeo. Uma outra candidata cantou a música, mas a menina que eu acabei contratando foi a menina que pegou a música e inseriu no vídeo currículo, ficou a música de fundo. E daí a gente fez uma atividade em grupo e eu perguntei, e você sabia inserir a música no vídeo? Ela falou, não, mas eu aprendi no YouTube e inseri, mandei, e gravei várias vezes. E daí eu já tive um olhar porque ela não muito tinha bacana. experiência. Não. Ela não tinha a experiência toda que eu queria, mas ela tinha a capacidade de aprender. E um profissional hoje que trabalha com marketing, marketing, a gente sabe, né? A gente que trabalha com marketing digital, muda o algoritmo, muda toda hora, deixa nós maluco, né? É. Então, eu falei, não, é muito mais importante investir em alguém que consegue se adaptar, que consegue aprender rápido do que em alguém que está todo formado, de repente vem com vícios e não teve, e essa pessoa não colocou a música no fundo, então vou investir é nessa pessoa. Então é, é importante isso, porque a gente também tem que entender que a gente nem sempre vai contratar o super-homem ou a super-mulher, né? ainda mais quando a gente está falando de uma empresa menor, que não tem uma carteira de benefícios, mas por isso que dentro da minha empresa eu prezo muito no clima, de trabalho, porque eu tenho que reter de outras formas, né? Então vamos ter uma empresa mais alegre, vamos dar mais liberdade para as pessoas. Querem ficar em home office? Estão gerando resultado, então, ok, fecha a sede, a gente fica em home office, tá tudo bem. E assim a gente vai crescendo e vai aprendendo
0: também. É legal. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Bia, mas deixa eu, eu vou te colocar na fogueira aqui para você dar a tua opinião sobre esses pontos, mas eu vou te fazer uma pergunta complementar, eu sempre gosto de contar uma historinha para dar um contexto. É, a gente, eu já passei, o Juninho também, vocês também, né? Ah, puxa, fiz processo seletivo perfeito, duas, três, quatro, cinco conversas, né? Nessa ocasião especial que eu contratei uma pessoa, Era muito bom tecnicamente, eu fiquei desconfiado do comportamento. Então, quando eu desconfio um pouquinho, sabe? Quando você entrevista, você fala, ah, não tive certeza. Mesmo você tendo aquele... Alguma coisa disse que estava errada, assim, sabe? Alguma pulga né, surgiu ali. Aí, puta, fiz uma segunda, fiz uma terceira... Fiz quatro entrevistas e ai, o comportamento ele ficou bate... O comportamento não, o técnico ele ficou pesando. Sabe quando você não quer demitir a pessoa, você não quer não contratar? Que é muito bom tecnicamente. Aí você fala: Não, não, mas espera aí, mas é. Não, mas aquilo lá tudo bem, né? Ele falou aquilo lá, mas é, veja bem. Sabe quando você começa a dar umas desculpas? Bem no fim contratei. Cara, em duas semanas. Sabia que tinha alguma coisa errada. Mas não era o que eu conseguiria extrair na entrevista. Dando um contexto simples, assim, a pessoa fazia. Eram umas piadas, uns comentários estranhos. Extremamente pesados, assim, mas extremamente pesados. E a gente brinca, né? O universo masculino é meio machista, a gente sabe como é que é. Mas o cara fazia pesado, assim, pesado pesado. E a hora que eu vi umas duas, três, eu falei: caraca, meu Deus, cara, não dá. Aí segurei assim, chupa mas uma semana e meia sentei, conversei com a pessoa, falei, ó, oh, é o seguinte, falando. Então, só que isso parece que era dele. Daí o que acontece, né? O que acontece? O que eu fui eu falei, cara, não posso pedir pra pessoa mudar quem ela é. Então a pergunta vem assim, né? Tipo, o que, que muda e o que, que não muda? O que, que eu posso aceitar, entender que faz parte aí de uma, certo? De uma diversidade, de certa forma, até de comportamento, e o que, que não entra? É cultura? Como é que é isso? <risos>
2: Vai ser difícil, (risos) mas vamos lá. Não, ótimo exemplo, assim, porque a gente tem... Isso aí, esse caso da seleção, vira depois aquele profissional, aqui, a Thaís deve escutar bastante, que ele... Ah, a gente não demite porque ele entrega muito. E em pleno 2022, não temos mais espaço para profissionais que ainda que entreguem muito, sejam discriminatórios, preconceituosos racistas, ainda que o machismo e tudo isso esteja arraigado na nossa cultura, tem limites né? portinha de entrada da diversidade é essa cultura de respeito de confiança, de bem estar, antes ainda da gente querer contratar a equipe diversa mostrar a diversidade na foto a gente tem que criar esse ambiente como que a gente vai fazer sem se posicionar quando tem um caso como esse é, repete para mim a pergunta, aí, por favor.
0: Como é, até que ponto eu tô leva? Né? O que que eu consigo bem mudar bem na que pessoa? Eu não. Falar.
2: Quando a pessoa quer mudar, né? O que que eu percebo muito nos nossos treinamentos da, da Diverse? Tem gente que tinha zero conhecimento sobre diversidade e até os depoimentos são sempre os melhores, assim, depois de um ciclo de formação. Puxa, eu nunca tinha parado para pensar em nada disso e agora eu vejo como meu comportamento era homofóbico, era machista, como eu era um líder opressor, principalmente com mulheres. Tem um processo de mudança quando a pessoa quer mudar, entende que aquele contexto é importante, aí a, a empresa, seja uma pequena empresa, uma empresa maior, tem um papel educador importante também. Então, essa mensagem que a gente, enquanto líder de empresa, enquanto empreendedor, precisa dar, que é, esse é um ambiente de respeito. Se você é assim e está disposto, porque todos em algum momento... Fomos e somos preconceituosos e está disposto a fazer um processo de mudança, a gente está aqui para te apoiar nessa mudança. Se você vai ficar naquela síndrome de Gabriela, que a gente chama, eu nasci assim, sou sempre assim e não vou mudar, não pode ter espaço. Essa mensagem você precisa um feedback, ficar claro, fala, oh, pra de clara até a gente estou de mas, mais aí, mas aquele,
0: é quando você geralmente pergunta assim, pelo menos eu sigo uma linha, me corrijam, por favor, porque às vezes a gente lê um livro, ouve alguém falando e acha que está certo, né? Eu sigo uma linha, a gente faz aqui aquelas análises 360, né? E aí, puta, eu adoro análise 360. E eu costumo dizer assim, que eu vou fazer uma análise 360, eu sempre pego no pé do Juninho para ele fazer a empresa dele, que é muito bom. Faça análise 360. E aí eu falo para a galera, falo, ó, depois que a gente né, passa a análise 360, quem demite no final nem é os empreendedores e tal, os heads, os líderes, é a própria empresa. Porque é anônima e eles, assim, desculpa, perdão da palavra, mas desce a lenha mesmo. Eles falam das pessoas. E aí você percebe que é muito louco isso, porque você, você já mais ou menos sabia, só que você não tá, ai, que preguiça, a pessoa é muito boa, né? Ai, que preguiça. E aí o time vem, ó, não é colaborativo, não é bacana, e naquele momento você tem que agir. Então, a empresa tem que tá muito madura. Eu sempre brinco assim que, poxa, do total da tua empresa, pelo menos uns 10% tá meio complicado, talvez tenha que girar um pouquinho para aquele, né, bolo do meio, ali as pessoas que estão mais numa média ou desce, ou sobe, até para você dar a oportunidade de fazer esse, né, esse fluxo acontecer. É, dessas análises, combinando com aquilo que você estava falando, o que, que funciona e o que, que não funciona? tá certo rodar um 360? A empresa tem que ter, eu sempre pego no pé do Juninho, é legal você falar para ele, tá, tá sempre pronta para rodar um 360? Tem que ter um momento certo ou não? Para fazer um negócio assim é, é gratuita. É Acho que Thaís vai ser melhor do que eu para responder é. essa. <risos>
3: É, porque ele ele fala assim, ah, avaliação 360 e tal, mas eu eu sempre falei para ele, cara, mas eu acho que a empresa tem que ter uma certa maturidade, porque você vai receber um feedback... E muitas vezes é porrada, assim, né? Vem falar, pô, o cara não respeita... Ca... E assim, isso vem de 10 pessoas. E você vai ter que ver esse feedback e não vai fazer nada. Você vai ter que demitir muitas pessoas ali, né? Através desse, desse feedback. Ou, às vezes, você vai, né, vai expor isso né para todo mundo e a pessoa não vai saber lidar com isso também. Então, eu sempre disse para ele assim, cara, eu acho que a minha empresa ainda não tá pronta para rodar isso. Ele tá dando desculpa ou não tá pronta
0: mesmo? Assim, e... Não, é.
1: <risos> É muito importante isso que ele trouxe, realmente, precisa de uma certa maturidade e você precisa até de um treinamento de feedback. Porque tem muita coisa que a gente chama de feedback e que é tudo, menos um feedback. E quando você dá um feedback para um liderado seu, a última pergunta é o que eu, como seu líder, posso fazer para ajudar você a atingir esses objetivos? Você se coloca junto você está se doando para a pessoa, que de repente, a pessoa ali tem dificuldade de relacionamento interpessoal, e você vai dizer, ó, a gente, eu avaliei esse ponto nessa situação, observei, e nunca assim, ah, o time disse que você tem... Isso daí vai gerar só persecutoriedade. Eu não conseguiria dormir se eu soubesse que estão falando... que tão, Quem está falando de mim? Mas que time? Mas o quê? Então, você tem que ter esse treinamento, esse feeling... Porque senão um feedback você destrói uma pessoa e o comportamento piora. E depois que você fez ali seu treinamento para você dar o um feedback com responsabilidade, com amor, com verdade, você também se coloca. O que eu, como seu líder, posso fazer para te apoiar nisso que você está se comprometendo agora? Ah, eu, eu quero que você faça sessões semanais comigo. Ah, eu quero fazer uma leitura dirigida. Ah, eu quero participar de um treinamento, então, para eu aprender, eu não consigo. Então. A empresa tem que instrumentalizar também aquilo que é solicitado no feedback. Porque o feedback não é isso aqui, ó. Você precisa tomar mais água, né? Se vira. Não, eu, eu te ajudo. Você quer que eu ponha água no seu copo? Você quer que eu compre água? Como que você... Então, precisa do nível de maturidade. e Esse treinamento inicial, principalmente com a liderança, é importante. Às vezes, não dá para chegar com... Feedback com, com, com avaliação 360 graus. Mas se você conseguir já implantar 180, você já está começando a criar. Explica até a diferença. A, culto, a, 180, a 360, todo mundo avalia todo mundo. Boa. Então, o líder avalia liderado, o liderado avalia líder e você avalia seus pares. Na 180, nem sempre os liderados vão avaliar o líder. Então, de repente, só o líder está avaliando os liderados e nem sempre vai avaliar os colegas de trabalho. Então, às vezes, pode ser o líder avalia o liderado, o liderado avalia o líder. E, em outra situação, pode ser é, o, o líder avalia o liderado e os liderados avaliam os colegas. E para por aí. Porque, às vezes, vira também lavação de roupa suja. Sim, tem que, é que tem tanto problema, que a reunião <risos> <que a radião> está <risos> tão forte, <risos> que tem tanto conflito... Que se você chega do nada e implementa um feedback sem treinamento, você só vai botar o dedo na ferida e não vai estancar depois, a hora que começar a sair muito sangue, sair tudo lá de dentro, tudo podre. Então, tem que ser feito realmente com muito cuidado. Mas isso tem que estar tá na pauta. É tipo um tá? formigueiro assim, tá ligado? É isso tem que estar tá na pauta. Às vezes, vale a pena fazer uma avaliação de clima primeiro. Né? Como é que tá o clima? Ou, de repente. É...
0: Puta avaliação de clima já é legal a gente faz aqui e assim cara que até o empreendedor tem que estar preparado porque ele ouve umas porradas, Sim. A gente fez agora recente, gente. a gente fez agora recente e a galera tipo não deu porrada até foi bem leve assim teve uma outra coisinha mas muito leve assim de umas 20 perguntas mas o pessoal comentou por exemplo assim ah pô a gente tem pouca sala de reunião tem que fazer mais sala então eles pedem e é para isso mesmo e é bem legal. Então depois depois eu pergunto se é complementar eu ia falar de salário que é um assunto bem importante. Não é a gente fez a um, um, um negócio isso.
3: interessante lá que são é, são duas caixinhas na empresa assim né uma caixinha é para pedidos de oração que é uma coisa que, que eu acho bacana assim né somos cristãos lá e, e eu acho que é legal assim até que até que a gente eu... tem isso lá. Né? Estrelinhas a mais. Chega lá, a gente vende produto para para saúde né então tem muitas pessoas ali que estão tratando câncer estão tratando né problemas de saúde e às vezes a pessoa tem uma fé ali grande e é legal compartilhar e também tem essa solicitação entre é, a parte humana do negócio ali, né, que as pessoas podem dar, dar uma dica, ó, oh, precisamos contratar mais gente e tá? tal. E tem da estrutura também, né? Ah, muito calor aqui no ambiente que a gente trabalha, porque são várias, é, são cinco empresas no grupo, então tem o CD onde fica o produto, tem o pessoal que separa a mercadoria, daí tem o pessoal de teleatendimento, aí tem vários setores da empresa, né? E às vezes você fica um ano sem ir numa área da empresa ali. Você acaba encontrando a pessoa, mas não na área que ela trabalha cara, você não descobre que no frio lá tá muito frio. Daí agora tem um, 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 legal. um setor para ela escrever, ó, no meu setor precisa ter um ar-condicionado. Então, ela não precisa nem se identificar, entendeu? Ela bota ali na caixinha, se tem alguma coisa ali, a gente acaba pegando ali a, a solicitação. Fica tranquila. Só
2: antes de você mudar de assunto, Gui, o que, que é legal de, de aproveitar esses momentos, tanto a pesquisa de clima como as avaliações de performance, para medir a competência de diversidade também, que é algo super simples que a gente pode fazer, exemplo de pergunta. O quanto você se sente acolhido, incluído? nessa empresa e avaliar o índice de respostas de mulheres, de homens, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, para entender se tem disparidades por perfil ali. Essa empresa está discriminando algum tipo de pessoa. Uma adaptação super fácil de fazer. A maioria das empresas ainda não faz. Muito boa, boa dica. Sabe bacanas. que no começo,
0: quando eu citei, a gente tirou da pesquisa de clima, daí a nossa RH comentou falou a ah, gente, aqui a gente puta, não, não tem conseguido atrair pessoas, né? Então ela achou que tinha resolvido ali. Não, já expliquei, ó. A gente não tem negros na empresa porque a gente não, não tem conseguido atrair. Daí, na hora, é um assunto tão chato, porque assim, você, as pessoas ficam. Hum, uhum, tá, beleza. E todo mundo, ninguém falou nada, entendeu? E ela achou que, ah, expliquei. Fiz minha parte. E depois, pum, veio a porrada. Ela ficou, puta, bem abalada assim. Eu falei, olha, a gente tem que mudar o jeito de pensar. Se não mudar, não vai mudar muito. Né? Vai continuar. Daqui a pouco a empresa vai estar com 200 pessoas e não vão ter pessoas negras. Tem que fazer alguma coisa. Então faz diferente, pô. Por mais, ah, mas eu tô não tô é, criando nenhum tipo de filtro, Gui. Eu sei que você não está criando nenhum tipo de filtro, então cria um incentivo. né Como a, a Bia bem colocou.
3: A gente até sofreu com isso, Guilherme. É, sofreu, entre aspas, né? no início do nosso podcast aqui no Papo Raiz, uhum. então tiveram algumas pessoas que, que questionaram a gente nas redes sociais assim, né? Porque a gente, né? Sempre foi trazendo. Primeiro foi trazendo empreendedores que a gente conhecia, né? Segundo algumas pessoas que se candidatavam aqui para vir gravar, né? Para divulgar o negócio e tal. E daí algumas pessoas começaram a falar: ah, vocês não entrevistam negros, né? Empresários? Cadê as mulheres? mulheres? Principalmente. E aí eu falei: pô, mas Eu não é, tipo assim, aquela aquela sensação assim, não, mas não foi nosso objetivo fazer isso, né? Daí entra aquilo e fala: Não, então vamos fazer um planejamento pra encontrar as pessoas, isso. né? É. Daí hoje e aí mudou gente... o jogo. Maravilha. Exatamente. É, hoje, então muda, hoje, é, o jogo. hoje né, tá mais profissional. Tem na, nossa querida Gazeta do povo <risos> junto, tem uma equipe que trabalha por trás aqui nos Mas a gente levou umas mijadas. Mas a gente Vocês vão entrevistar a gente é uma entrevista mulher porque vocês são é, muito é. machistas. É. É. A gente tem que
0: convidar de, as mulheres. É. Héterotop? Papo hétero top Daí gente, a gente. É. Não, cara, é muito legal, porque às vezes você não sabe você acha que você foi dito, faz tudo certinho. faz nada, entendeu? Tem que ouvir umas mijadas aí para falar ó puta, realmente tinha pensado nisso obrigado sabe? obrigado André tem né? que mudar que... né Foi. precisa é uma... gente
2: colocar a intenção né <risos> é. para se movimentar tem que ter intenção bacana
0: meninas vocês que manjam bastante isso eu queria perguntar o seguinte né? levando bem para a de vocês que ficam mais né, fazendo essa consultoria para os candidatos em si o que que o que, que eles estão olhando o que, que eles mais olham assim e o que que vocês fazem mas eles olharem para essa questão de adaptação e tal. E aí eu vou dar uma. Uh, jogar um pouquinho de pimenta nisso. Esses dias aconteceu uma situação que também, que a gente estava falando de salários, né? Eu já vi várias, eu até não sei se os estudos mudaram, se vocês trouxerem, conseguirem trazer estatística, é legal. Mas eu vi alguns estudos que mostravam assim: ah, o salário é a quinta, é o quinto elemento que as pessoas mais olham. Isso aí é tipo aqueles estudos da Volvo, sabe? A Volvo é uma empresa mais legal de se trabalhar. E o quinto elemento é o salário. Isso acontece de fato. Se acontece, acontece numa faixa social mais específica, né? Como é que é isso na prática? A pessoa, o que, que eles olham dentro de uma empresa, assim, para vocês trazerem os pontos para a gente se, se espertar do lado de cá também?
1: Olha, é muito individual né, essa questão da motivação. Mas o que eu posso te dizer é que a pandemia contribuiu muito para que hoje o colaborador, o executivo, o profissional, ele tenha mais consciência do que ele quer, da vida que ele quer viver. E, nesse sentido, o salário, de fato, não se tornou tão importante. Por quê? Porque antes a gente estava na loucura, né? A gente viajava, a gente fazia reunião, a gente ia para lá, para cá, família com dois carros, você não almoçava com seus filhos, era todo mundo meio que cada um por um lado. Então, a gente teve inúmeros divórcios na pandemia, né? De casais que não se conheciam. Que, de repente... <risos> Opa, aqui você mesmo. é você mesmo. Não é? E o profissional que ficou em casa, ele começou a repensar a sua vida. No sentido de que... Será que a gente precisa ter dois carros? Será que eu preciso ter tanto benefício? Será que eu consigo viver com menos? Tá tão bom eu conviver mais com os meus filhos... Será que eu quero voltar para a empresa? Será que eu vou presencial? Será que eu aceito ganhar metade para ter essa mesma vida e trabalhar home office? Então hoje a pandemia, ela trouxe com muito mais força o salário emocional. Que é aquele salário que a gente não sabe a dimensão dele. Quanto vale para você levar seu filho para a escola todos os dias? Quanto vale para você poder conviver com seus pais... Que você viu que na pandemia, qualquer um, você podia ir embora a qualquer momento, seus pais poderiam né, vir a óbito. Quanto que vale para você? Você não sabe me dizer quanto que vale. Então hoje, o profissional, ele tá muito mais seletivo no sentido de preservar um pouco mais o desenho da sua vida, sua qualidade de vida e muito mais seletivo avaliando também questões de saúde mental. Porque se eu posso morrer de um dia para a noite, isso transforma as pessoas. A gente sofre, a gente fica com problema psicológico, as pessoas têm transtorno, mas você repensa o que de fato é importante. E você chega à conclusão que sua saúde física e emocional não tem nada mais forte do que isso. Então hoje, o profissional está com esse olhar... Por isso que muitas empresas estão ligando aí, ah, eu tenho uma vaga, super vaga, carros, benefício. É presencial? É. Muito obrigada, mas nesse momento eu não tenho interesse. Isso a gente ouve de profissionais desempregados, tá? Recusando vagas, recusando oportunidades. Os headhunters estão de cabelo em pé, porque eles falam, Thaís, a gente tem muitas vagas, mas cadê os candidatos? né? Me indica seus clientes, porque eu faço assessoria para os profissionais que estão em recolocação e tem muitos profissionais que sim, hoje mesmo eu estava falando com uma profissional de RH, na pandemia ela começou a investir no, no agronegócio, montou o um negócio com o marido, agora ela quer se mudar para o interior e quer uma vaga, quer continuar, trabalha em RH, mas quer uma vaga 100% remota. Porque ela virou multicarreira, tá adorando o um novo estilo de vida, aceita diminuir muito o salário, mas ela só quer remota. Não quer nem híbrido, entende? Então isso tá acontecendo. Claro que, infelizmente, nem todos podem escolher. Existem áreas que não existe, né? Trabalho remoto. Existem, é, é, às vezes, profissionais em início de carreira que vão ter que trabalhar presencial, que não dá para escolher. Mas quem pode escolher, quem tem qualificação... Quem tem uma história, uma trajetória, já tá com um novo olhar para tudo isso, que não é mais aquele clássico salário, benefício, horário de trabalho, né? Então, e hoje as pessoas também estão muito atentas ao clima organizacional, à qualidade de relacionamentos e estudando muito psicologia positiva, estudando muito sobre felicidade... Hoje, o que torna as pessoas o preditivo número um de felicidade são os relacionamentos saudáveis. Então, pensa, relacionamento saudável determina às vezes até o quanto você vai viver mais na sua vida. Por que que você vai entrar numa empresa tóxica? Por que que você vai entrar numa empresa que você vai sofrer assédio? Que você vai ter um líder tóxico? Tem dinheiro no mundo que compensa isso? A pandemia veio para nos dizer não tem. A sua saúde não está à venda. E você precisa procurar um lugar onde você consiga ter uma qualidade de vida, uma qualidade até emocional pra você realizar
2: o que você Sabe o que, que você que é doido? Sim, pra...
0: Eu até vou pedir pra, pra Bia dar a opinião dela nisso, porque a, a gente ainda, pô, a gente cuida, você sei como é que o Juninho lida lá, a gente lida aqui, é bem desse jeito mesmo, a gente brinca e tal, mas, puta, a gente não, né, acho que trabalha numa linha bem tranquila quanto aos nossos colaboradores, assim, né, tem, tem bons feedbacks. Mas de vez em quando, puta, sai um colaborador e daí depois ele vem, dá um feedback e fala, puta, aconteceu tal coisa. Ou, né, primeira vez que a gente vem entrevistar, meu, parece que tem uma galera ainda que tá num formato muito antigo, assim, antigo do sentido de empreendedor. Cara que desce a lenha e, sabe, descasca e gritaria e porrada. Eu falei, cara, parece quando você tá num outro lado já, você já, puta, já, ó, tem que tratar, tem que, é diferente agora, acabou, tem que internalizar isso que todo mundo faz isso, né? porque você acha que é um padrão de mercado. Mas vocês que estão do lado de lá, que vocês acabam vendo muita gente talvez se desligando de empresa, de líder tóxico, é um padrão ainda, certo? Melhorou, tipo assim, deve estar melhorando, mas ainda tem um volume bastante expressivo de pessoas que estão se desligando dessas empresas e que isso é um padrão, certo ou não?
1: Sim, a gente encontra de tudo, né? E a gente falando de pequena, média empresa, é, 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 nem tudo é, é comunicação não violenta, né? Nem tudo está é, perto do ideal, né? Entre o real e o ideal, tem muita gente fazendo o possível, muito menos que o possível. A gente encontra isso, mas eu acho que o próprio empreendedor ele está se educando, porque... A gente trava no talento. A gente não consegue tá ficando sem talentos, gente. Né? A gente tá ficando sem gente. E a gente aprende. Aprende na dor também. A mamãe dor, né? Você fala, se controla, minha filha, porque senão ninguém vai querer trabalhar com você. E o empreendedor... Só que é, também tem muita diferença quando você é o dono do negócio. Ou quando você é contratado, você gerencia uma empresa... E você é um profissional contratado. Quando você é o dono do negócio, é a mesma coisa. É a mesma. Co- é, é, é quando você vai fazer lá e tem o bacon e o ovo, né? Você é o bacon da história. Você se compromete e doa tudo. Então, a gente tem um apego também com a empresa. A empresa faz parte ali, a gente tem uma questão emocional muito maior, um comprometimento, porque impacta diretamente no seu bolso também, é, né? Mas... Então, a gente percebe que, às vezes, o empreendedor, ele também está em sofrimento. Ele também não está vivendo, ele não está comendo, ele não está se exercitando. Ele ele é o mais pressionado de todos ali na história e muitas vezes, mentalmente, ele não está tendo condição de estudar sobre comunicação não violenta e ter uma comunicação mais fofinha. (risos)
3: Você estava falando assim, eu eu faço uma analogia comigo, assim, que o, o, o empreendedor, normalmente, na sua grande maioria, é o faixa preta. Né? se fosse comparar com um grau de luta. Assim. O cara é faixa preta, porque se ele está ali empreendendo, está fazendo empréstimo para pagar empréstimo, né, está né? Tá na frente ali, tomando porrada, e ao mesmo tempo, se assim, as coisas dão certo, ele tem um benefício por isso. Né? O problema é que as pessoas olham só o benefício, né? não olham as porradas que a gente leva no início. Mas, às vezes, a gente está em reunião com multinacionais, empresas que a gente distribui, representa lá, e é porrada. Eu não tenho, não, eu lá não tem faixa branca. né. É, e aí você sai de uma reunião dessa e vai conversar com o teu time faixa branca e aí você tem que fazer o quê? É um faixa preta lidando com faixa... Ou lutando com faixa branca, entre aspas, né? Então daí eu tiro minha faixa preta e no meio, esse meio do caminho coloco uma amarela. <risos> <risos> você chega no tom, né? Sim. Adrenalina Fato. de uma reunião ou de uma decisão que você liga para um banco ou que você... Você chega pro cara e o cara fala Ah, eu não gostei porque um fulano falou comigo de um jeito... Você fala o quê? Né? Você já, já chega fala. dando uma tirar a faixa preta, botar uma faixa amarela e falar, não, agora vamos... Porque é super difícil isso que você falou. É. Né? A gente tem que ter essa consciência e falar, não, peraí. É soft né? skill, Jorinha. É, mas tem que é, trabalhar é, soft skill, Eu acho garoto. que isso que muda. <risos> é, por isso que, né, graças a Deus tamo, estamos prosperando. né? Claro. Nossas empresas estão tendo sucesso, mas é um comportamento extremamente difícil. Né? Às vezes você está você num momento do teu dia que a tua vontade é falar, cara, senta aqui que eu vou te mostrar o que, que é problema de verdade. <risos> mas você não pode fazer isso. Né? Não, acho que não faz o menor sentido fazer isso. E, e aí você tem que mudar as faixas ali né sair da faixa preta para amarela para conversar <risos> com faixa branca alternância uma, uma pergunta que estava aqui na, na lá atrás assim eu queria t- t- te ter perguntado porque na verdade assim quando a gente fez as, é, trabalhou com essas contratações lá atrás assim né que eram pessoas diferentes do do, da, 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 do, do estilo de colaboradores que a gente tinha é, vieram alguns depoimentos muito bacanas assim que eu achei interessantíssimo assim né teve uma uma menina que a gente né, deu oportunidade assim ela ela era totalmente diferente do perfil que a gente estava acostumado então mas ela eu adoro a gente, ver o, o Janeiro fica pisando em ovos a quando ele tá falando deu, sobre é. isso. Tô é de olho. Percebe que tô tem, de olho. Um, cuidando com
0: deu. as palavras. Não, eu acho que tem
2: um lance legal nisso, assim, desse pisar em ovos, que é bem comum quando a gente fala de diversidade. Todo mundo tem medo de errar. É, a gente exatamente. não quer Ainda mais E na alguém internet, te... né? Na aqui internet, alguém um print. Eu falo ah, vamos considerar que isso aqui pode ser um ambiente de aprendizado. E se você errar, a gente Perfeito. pode corrigir. Perfeito. E a gente precisa criar esses espaços, senão Sim. fica naquele negócio do medo que não faz, porque tem medo, vai errar, aí não faz, Sim. aí não avança.
3: Mas, assim, ela, ela vinha de uma de uma cirurgia bariátrica, né, e ela é uma, uma, uma menina muito grande, assim, alta, né, ela tinha feito uma cirurgia bariátrica e tal, e a gente deu oportunidade pra ela, assim, no meio de pessoas completamente diferentes, assim, e nem ela acreditou, sabe, ela falou vocês assim, vão me contratar mesmo? Sabe, assim, aquela coisa, assim, não, vamos, né, vamos tá contratado. E, assim, foi tão diferente, assim, que é, eu acho que ela deu tanto valor naquilo que ela se tornou uma das melhores, assim, na... na bem legal. É que ela, é ela começou a dar depoimento pra gente, assim, gente, nunca ninguém tinha me tratado como vocês estão me tratando. É normal isso? Existe isso mesmo? vocês estão fazendo porque, tipo, sou eu, assim? Não.
2: É só aqui, o mínimo, é né? É normal na empresa
3: isso, né? Então, ela não estava acostumada a ter esse tipo de, 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 de tratamento nas empresas e tal. E ela foi muito bem, assim. Ela né ela vinha, ela, tent, né, ela é, enfim, tentou cometer suicídio até, ela teve períodos assim difíceis na vida dela, e, e quando ela saiu da empresa para ir para um estágio na área dela, que ela tava fazendo é, é, o curso lá de, de nutrição, e foi trabalhar no, num hospital, ela assim, mo- chorou, mandou carta, falou, ó, oh, vocês salvaram minha vida, então, então às vezes você dá uma oportunidade para uma pessoa que não tem nada a ver com, com o teu negócio, mas ela vai se esforçar tanto que ela vai ser a melhor empresa e pessoa do, 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 do seu time, né? Isso acontece com frequência, Super. Né?
2: E é um fenômeno. Quando estava falando, a Thaís estava falando de soft skills, eu estava aqui pensando, no quis complementar para não ficar alongando muito, mas eu vou voltar lá nesse ponto. Onde que a gente encontra resiliência, flexibilidade capacidade de superar obstáculos, se não em pessoas que foram excluídas a vida inteira de todos os espaços. Estou falando aqui de uma pessoa gorda, ou de pessoas negras que precisam enfrentar o racismo todos os dias, de pessoas com deficiência que têm todos os obstáculos do dia a dia. Tem alguns estudos que já demonstram que essas soft skills, quando a gente consegue medir com alguma metodologia, comparando a média de públicos, vou usar aqui bastante entre aspas, porque diversidade é sobre todo mundo, né? todos nós somos diversos, mas Públicos com alguns desses marcadores né, de diversidade. Esses que a gente está focando aqui versus pessoas sem essas características de diversidade, essas competências de superação, de capacidade de, de entregar resultados, elas são sensivelmente maiores, porque muitas vezes é exatamente esse exemplo que você trouxe. Né? É a oportunidade da vida da pessoa. Embora seja o mínimo que uma empresa tenha a fazer por, um, por qualquer colaborador, é um ambiente de respeito e de acolhimento. Então, isso acontece bastante e traz uma resposta para um receio que a maioria dos líderes dos empreendedores têm, ah, Para eu contratar a diversidade considerando que a sociedade brasileira é muito desigual, em alguns momentos eu não vou encontrar o profissional da faculdade de primeira linha, como a Thaís mencionou, que acontece bastante esse pedido né, da faculdade de primeira linha, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Se eu abro mão de alguma coisa, ele não vai entregar o que eu preciso, mas isso não acontece. Se a gente investe, ele dá esse salto, tem uma curva de desenvolvimento até maior no, do, que o, do que a média do mercado e consegue se equiparar ali a a média dos outros colaboradores e isso não é uma regra, tem profissional com perfil de diversidade que também já chega rampando e já chega com toda a sua bagagem ali, tem um pouco desse exercício de tirar esse estigma, assim, de achar que diversidade significa não encontrar competência não encontrar qualidade, isso não é verdade
0: bem bacana Meninas, o papo está muito bom, mas eu vou fazer uma pergunta aqui final para a gente encaminhar, né? para vocês depois deixarem um recado legal. E tem uma, uma questão aqui, acho que o Júnior já deve ter vivido isso também. E acho que a Thaís falou lá no começo, a Bia a Salve Enquanto também comentou um pouquinho, que é sobre uh, o momento das empresas quererem muito do técnico. né? Coloca na vaga, mas, nossa, faz uma lista de coisas que a pessoa tem que ter. Aí nem bota salário, que é outra polêmica parte. Né? E aí quando a pessoa vai ver, fala, nossa, vai me pagar só isso aqui, você precisa de umas cinco pessoas. Eu já fui parar uma vez, quando a gente tava começando a empresa, no Vagas Arrombadas. Sei, gente,
1: adoro. <risos>
0: cara, eu vaga, fui... eu nunca viu? Mano. mano, Vagas Arrombadas, eu fiquei muito puto. É. Eu fiquei puto. Só que assim, ó, é uns muito bom você ir parar lá uma vez nos que treinamentos, você aprende. Né? Aí, aí, cara, <risos> escrevia Vagas, só que a empresa era pequenininha. Então, lógico, o empreendedor justifica, né? Eu falei, caraca, <risos> aí a pessoa colocou ó, que, né, na vaga arrombada aqui, olha o tanto de função pro quanto que ele quer pagar. Daí eu falei, rapaz, mas é, tá, assim, tá começando, tá difícil, não vai dar pra pagar muita coisa. Aí eu fui reescrever a vaga. Qual foi o aprendizado que eu queria que você Você parou no
3: Vagas Arrombadas? aí é isso? Parei no, foi vagas, no
0: arrombadas, vagas Sim, sim, sim. Foi para... Cara, assim, ó, mas não é muito anormal, viu? Sim, é, assim, mas sim. sim, um monte, sim. É, eu sim. Falei, eu não é não, não, é que mais tem. Eu tem mas né? Se eu achar, eu te mostro. Aí o que é, é, Você tem que pescar Vagas Rombadas e Glassdoor. E aí o que acontece? Eu comecei a enxergar, e até hoje eu vejo, assim, porque a gente participa de alguns grupos eventualmente o pessoal colocando, fala, nossa, olha isso aqui e tal. Só que nessa vez eu falei, cara, coloquei um monte de coisa e foi meio besta, porque eu falei, cara, a pessoa nem vai conseguir fazer tudo isso aqui porque não tem tempo, sabe, de, de trabalho para fazer isso aqui. E mesmo que ela saiba, nem era aquilo que, puta, eu devia focar, eu falei, mas como eu sou burro. Aí depois eu fui aprendendo, fui reescrevendo a vaga e hoje a vaga, é, puta, ela tem uma característica completamente diferente, a gente é super elogiado. Mas a gente coloca, assim, às vezes, duas, três coisas que são as principais. E por trás de tudo aquilo tem um monte de habilidades que ele tem que ter. Mas eu ficava descrevendo, como assim, ah, se ai, seu português tem que ser perfeito, não sei o quê. Eu ficava descrevendo. Eu achava que aquilo era né, o mais apropriado. Então, pergunto para vocês: como não parar no Vagas Arrombadas e como saber o limite? Como é que você escreve <risos> uma boa vaga? Vagas
1: Arrombadas, Muito bom. Eu acho que seguidor, você tem que olhar times tá? Porque tem empresa querendo contratar estagiário que é melhor que o diretor. Entende? É verdade, verdade. Às vezes o estagia... o diretor não fala inglês, o diretor não domina um monte de coisa e quer que o estagiário domine. Eu já é, vi processos seletivos que te aplicavam 16 testes Caraca. Por, por, por vaga, por candidato, tá? Por exemplo, você não precisa, às vezes, aplicar um teste de raciocínio lógico, que às vezes você vai olhar o teste não é nem de raciocínio lógico, é de álgebra, porque o teste foi mal formulado. Então, você tem que olhar para o time que você tem e você tem que olhar, geralmente, no que é essencial. E, geralmente, o essencial é o básico. Uma pessoa que faz o básico, que entregue, que tenha essa flexibilidade cognitiva de aprender, de desaprender, que tenha fit cultural, que tenha soft skills, é muito mais importante do que aquela pessoa formada em faculdade de primeira linha, do que aquela pessoa genial que fala não sei quantos idiomas e você tem que olhar muito para o seu para a sua cultura o que que combina com a sua cultura né o que tipo de pessoa vai bem aqui tem esse fit cultural que tipo que pessoa de pessoa também agrega em questão de diversidade E a partir disso, escolher os elementos básicos para aquela pessoa começar a entregar o mínimo. E claro, ter um olhar que é possível você formar pessoas também. E o conhecimento técnico hoje, ele está muito fácil de você. Tá, tá grátis, Basta, gente. É
3: verdade, Tem muita não informação, né, vocês,
1: vocês, Mas, mas eu, eu venho da, da época, eu tinha época, que ir na biblioteca. De 25, é, é mais, ali, mais ou, ou menos, né? <risos> eu, 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 eu tinha que ir na biblioteca pública <risos> para <risos> ensinar, <risos> para aprender. Sim, porque sim. eu não tinha onde é. aprender. E hoje qualquer coisa que você precisa está na internet. Então. Uma uma pessoa que tem essa capacidade de realização, capacidade de aprendizagem, tecnicamente ela se transforma muito rápido. E você dando um apoio, então olhe para o que é básico nossas competências comportamentais e, de repente, no, 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 um pouco de técnico. Se, entende? se, eu
0: descrever, se fosse eu descrever assim, é, tentar resumir, seria eu descrever muito mais relacionado à minha cultura e tal, comportamental, se é aquilo que a gente busca e depois demite pelo comportamental e o básico do técnico. Eu é uma coloco... Uma vaga mais Eu, não, moderna, eu, não, mais não, eu não. faço
1: muito copy de anúncio de vaga, porque tá. a copy né, é tudo na sua vaga. Eu não coloco muitos requisitos. Eu abro, eu deixo aberto. Tá. Porque se você coloca muitos requisitos, primeiro que as pessoas nem leem. E se você deixa aberto, você também recebe um perfil muito diverso de candidatos. Você não limita, assusta um anúncio de vaga com muita informação. Geralmente quem tem menos autoestima fala, não é pra mim, eu não tenho tudo isso. Então eu, eu gosto de trabalhar primeiro com títulos genéricos, né? Então, por exemplo, gerente de sucesso de cliente. Eu não vou chamar de sucesso de cliente, eu vou falar gerente de atendimento ao cliente, perfil genérico que eu é um encontro que qualquer profissional se identifica. E coloco apenas os requisitos básicos e daí tem uma boa pessoa para fazer esses filtros. E o vídeo currículo ajuda muito, porque daí você já vê a pessoa. Bem, você já bem vê legal a essa lógica aí. Pessoa, A pessoa falando, o quanto ela se venceu. E eu adoro quando um tímido... Me envia um vídeo currículo, uhum. porque eu falo, aham, venceu a timidez, tá interessado e foi lá e fez, parabéns para você, vem cá que eu quero te entrevistar, por mais que o vídeo tenha ficado péssimo.
0: <risos> legal, essas, da tua é, parte né? Bia.
1: bem parecido, mas com uma camadinha
2: de diversidade, assim, essas adaptações são mais importantes ainda para a gente atrair diversidade, eu brinco sempre que a gente tem a síndrome do trabalhador perfeito na empresa e ainda quer o trabalhador perfeito com diversidade, porque com esse boom aí dos últimos anos as empresas querem encontrar mais mulheres líderes, profissionais negros. Isso já está aquilo que eu falei no início, né? Já é condição sine qua non. Mas eu ainda estou procurando o menino negro que fez intercâmbio, Harvard. Se gente... E é verdade, eu recebo bastante. Diz, Bi, eu tenho uma vaga aqui, me manda aqui. Deixa eu dar uma olhada na vaga. Aí vai lá, profissional, vaga afirmativa para profissional negro. Skills, competências, ter feito intercâmbio, ter inglês fluente, até para estagiário, Gente, me fala que estágio que você fez que você precisou chegar falando inglês e, às vezes, a gente vai olhar para o nível de inglês da, da empresa, ninguém fala o um inglês muito fluente. No Brasil, a gente tem essa coisa com o inglês, né? que é uma síndrome do piniquim, como se fosse uma validação de um profissional excelente, você ter um bom inglês e, às vezes, não é. Então, tem que fazer essa revisão de skills também para trazer mais diversidade. Você falou da, do profissional com baixa autoestima. Tem vários estudos que mostram que mulheres não se candidatam para as vagas, quando não tem, se, pelo, quando não tem 90%, né? E os homens têm metade ali das, das competências, vocês, homens com autoestima já mais favorecida pelo mundo corporativo, se candidatam. E para a gente eu tem que candidato. ter 90%. Então tem que fazer isso, tem que pensar também, acho que a Thaís falou esse ponto do, do que, que combina, né? Do fit cultural. Eu sempre faço uma provocação de um pouquinho além, em alguns momentos, eu sei que nem sempre isso é possível, será que esse profissional não combina, mas ele não combina, não é no sentido de contratar alguém que vá contra a cultura. Mas não vai trazer alguma coisa que a gente precisa aprender também? Pode ser como o caso do exemplo do Júnior, alguém que a gente não contratou, ninguém parecido, com uma história de vida diferente, com uma formação diferente, mas que vai trazer conhecimentos e experiências ali que a empresa também vai expandir a sua cultura. Então, tem essa... Necessidade assim de revisar as job description, pensar onde a gente busca esses candidatos, está disposto principalmente a ensinar. Isso que a Thaís diz: profissional não vem pronto, a gente pode ensinar bastante coisa, mas tem que ter disposição. Tenho visto muita resistência para essa etapa de ensinar, porque a gente não tem tempo, né? Empreendedor não tem tempo, líder não tem tempo. Na prática, a gente não quer ensinar nada ali, não quer ter um período de ensinar, mas. A gente pode fazer esse exercício. O que, que ele tem que chegar sabendo? O que, que eu posso abrir mão um pouquinho e ensinar em três meses? O que, que tem um aprendizado de longo prazo? Senão a gente mal e mal consegue o profissional talentoso. Quem dirá que talentoso com o perfil de diversidade?
0: É... Não tem tarefa fácil, gente. Ensinar, é um exercício de longo isso, prazo. Eu adoro essa parte. Nossa, além de ficar extremamente estratégico, porque você consegue trazer profissionais que são muito bons comportamentalmente, às vezes muito júnior e tal, só não tem o técnico. E aí você traz o profissional que às vezes o mercado não quer, porque ele não tem o técnico, às vezes ele é bom no comportamental, mas é bem comum. Contrata uma galera muito jovem, assim, que puta, por que você não foi contratado ainda? Ah, é porque eu não tenho experiência. Eu falo, nossa, cara, que lindo. Porque aqui a gente gosta de treinar, então tá bom. E aí você pega aquele profissional, meu, ele se paga muito rápido, certo? Ele dá muito resultado, você consegue gerar nele a cultura que você precisa, então ele vem sem vícios, eu acho que tem muito mais benefício. Só que até você estruturar a tua empresa para conseguir dar essa atenção. Que gasta, né? Você dá treinamentos, tem que ter pessoas, tem que ter todo um processo bem construído, mas eu sempre né, pego no pé do Juninho, faço isso para caramba, que a gente adora fazer isso. É mais caro no primeiro momento, mas é muito melhor lá na frente. A gente conseguiu reduzir o turnover, inclusive, bem legal, assim, bem lá para baixo, e isso coincidiu com a empresa fazer um crescimento esse ano que a gente nunca tinha tido, né? Só pela redução do turnover. Pessoas ficam mais tempo, se elas ficam mais tempo, elas aprendem mais, elas aprendem mais, gera mais resultado, vai gerando aquele ciclo. Daí, opa, olha a coincidência, a empresa cresceu mais. Então foi bem massa assim, o aprendizado.
3: Eu acho que até uma das características, né, Gui, que você estava falando assim, porque a gente, né, quando começou a falar de negócio e tal, isso já tem um tempo, quando a tua empresa estava começando, assim, eu, eu ficava impressionado assim, com a quantidade de pessoas que entravam e saíam da, 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 da tua operação, né? E eu com uma operação lá bem. Não, tem gente que trabalha lá na, na minha empresa há mais de 10 anos, né? 10 anos, 8 anos, 15 anos. E, e tem bastante gente assim nesse perfil, assim, e os novos entrando, porque a empresa está crescendo, então. Né? mas eu, daí agora eu vejo que é, esses novos entrando, às vezes saem muito rápido também, daí eu comecei a apanhar igual ele apanhava no início do negócio dele, né, então a gente começou a mudar um monte de coisa, assim, até na estrutura do próprio negócio, porque eu falava, o meu discurso era, não, a estrutura não vende, o que vende é produto, então eu trato bem as pessoas aqui, né, e coloco o produto para eles venderem, né, daí eu comecei a ver que a galera também agora dá valor pelo, tipo, ah, você tem que ter um espaço legal para almoçar, você tem que ter um espaço legal para a pessoa dar aquela descompressão, ficar tranquila, você tem que ter... Então, tem o um espaço de livros na empresa, tem... eu comecei a criar essas coisas para, tipo, falar, não, aqui também é gostoso, né? Não é só pelo lado financeiro, né? Mas é uma, uma, uma evolução diária, assim, né? né? É doido. Mas eu estava aqui, quando você estava falando, assim, Thais, com relação a, até no teu livro aqui, né? Você de emprego novo, né? O Guia Perfeito para Seu Projeto de Recolocação. Eu, eu, eu trabalhei 12 anos na indústria farmacêutica como né, executivo de contas e há 10 anos que eu estou tocando a empresa familiar. E a gente já teve tanta experiência assim na própria indústria farmacêutica de treinamento, são né, grande, é, grandes indústrias né, multinacionais assim de treinamento, de, de todos esses perfis assim de entrevista e tal. Você cria uma certa experiência. E hoje há 10 anos entrevistando pessoas. Que... Então eu tenho os dois lados, né? E às vezes eu vou entrevistar a pessoa assim, e falo meu Deus do céu, né? Como é que você, tipo, sabe, você faz uma pergunta, ah, você deu uma olhada com relação ao site da empresa e tal. Ah, eu vi lá o... A pessoa não viu. Sabe, coisas básicas, assim. Daí eu penso assim, cara, um dia eu quero fazer um reality show, que eu vou pegar uma câmera e eu vou me candidatar para cinco entrevistas, vou filmar, não vou expor a empresa, mas eu vou mostrar para essas pessoas como é que você tem que ir para uma entrevista. É o que eu faço né? na internet todos os
1: dias.
3: (risos) Ah, você faz isso? É o que eu faço se
1: a pessoa entrar nos meus canais, entrar no YouTube, não precisa nem comprar o meu livro se não quiser gastar, olhar todos os meus artigos no LinkedIn. Eu eu produzo há mais de sete anos incansavelmente Ah, e muita gente que não me contrata vai lá no meu inbox, Oi, Queria te agradecer que eu consegui uma recolocação graças aos seus vídeos. E eu sempre digo, você precisa de planejamento para recolocação e você precisa estudar a empresa, o mínimo. Até porque a gente, como empreendedor, a gente é vaidoso, né? Então, se uma, se uma pessoa chega e mostra que fez a lição de casa, elogia um aspecto da sua empresa, é como se estivesse elogiando meu filho. <risos> então, já ganhou ali, já saiu na frente. Os recrutadores reclamam. As pessoas vão fazer entrevista de emprego de trabalho sem energia. Quem que vai contratar alguém que não mostre energia na entrevista de emprego? Como é que vai ser essa pessoa? Ela vai trabalhar assim, deitado na cadeira, né? Não, 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 não. Ouvindo é música. É Como Deus. é que você faz Mas, com uma gente... pessoa sem energia? Você não contrata, não tem, acabou sua chance não, 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 sem energia. Entende. E é o que eu falo todos os dias. Então, hoje, tem muita informação também para o candidato, para o profissional. Só que também, por ter muita vaga remota, o que que está acontecendo? As pessoas estão participando simultaneamente de mais processos seletivos. E algumas empresas dão lição de casa também pesadas. Cases que parecem uma consultoria. E eu sei porque eu assessoro profissionais em recolocação. Então, tem cliente meu que a gente tem que sentar junto e ajudar a fazer o case. E daí eu falo, gente, isso não é um case, é uma consultoria grátis que você está dando. E daí o cliente está participando do processo X, do processo Y, do processo lá de trás, que chamou para fazer a décima entrevista. Às vezes, também, o profissional não teve tanto tempo para estudar para preparar assim, com mais afinco o que ele vai falar na entrevista. Então, a gente tem que olhar os dois lados. Mas eu concordo que, às vezes, o nível tá decepcionante. E eu digo, tem tudo na internet. Não gasta um real. Vai lá e digita no YouTube, né? Como fazer uma entrevista online? Como fazer um vídeo currículo? Entrevista com o gestor? Qual a diferença? Que roupa eu vou na entrevista? Tem tudo, gente. Então, a pessoa... Eu tive até esses dias... Meu pai me contou um primo meu, distante, que disse que viu um vídeo meu de 15 minutos falando sobre currículo, fez o currículo, no outro dia ele já tinha sido chamado para vaga e conseguiu a vaga. Quer dizer, né? tem informação, a pessoa vai, estuda um pouquinho, faz, vai devagar... Mas tem que se preparar, o mundo está competitivo, o mercado está competitivo. né? Se você não se prepara para falar de você, que é a pessoa mais importante, eu não consigo trazer minha mãe aqui para ela me vender e falar que eu sou maravilhosa. Eu tenho que estar tá aqui é. preparada, com energia, com brilho no olhar, com tom de voz adequado para a entrevista, isso é importante. Eu até
3: perguntei, para um, um candidato né, recente, assim, assim foi, né, a entrevista foi muito rasa, assim, né? E daí eu vi que ele tinha boa vontade, mas assim, zero, é, acho que não teve instrução nenhuma, assim, né? Daí eu falei, cara, você se contrataria se a empresa fosse tua?
1: Adorei, <risos> adorei. Daí ele,
3: <adorei>. não, né?
1: <risos>
3: não, né? De boné, assim, né? Não, Sim. Né? Daí eu falei, tá, então acabou, eu não vou te contratar, mas agora eu vou te falar, cara, eu vou te ajudar e vou te ajudar, vou te ajudar, cara, Perfeito. como é que você vai ter que fazer para as próximas e tal. E foi daí que eu pensei assim, cara, qualquer hora eu vou me candidatar numa candidatar numa vaga e eu vou ver se eu se eu sou tão bom quanto eu acho que eu sou mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente é fodão, né? Daí chega uma vaga lá e você toma uma porrada Mas sabe Mas...
1: o que que eu faço? Eu faço no meu processo de assessoria uma entrevista de emprego simulada. Então você vem, você vai chegar legal. com roupa de entrevista, com meia que você vai na entrevista, você é online com a luz, com tudo, a gente vai te avaliar e depois a gente vai trabalhar um feedback com você. Que
3: legal. Porque
1: a hora também que a gente vira candidato, a gente é candidato, né? A gente tem é. os nossos deslizes ali, às vezes a gente ultrapassa o tempo, às vezes fala demais, às vezes também tá até com empolgação demais. Você chega numa empresa japonesa, onde as pessoas... Não gesticulo, não falo mais baixo. <risos> eu já falei muito errado, tanto que eu mexi as mãos Sim. aqui, né? Falei alto demais. Muito bom. <risos> também te tem essa questão cultural. Viet, te
0: complementar? Hum,
2: um o que ficou? A Thaís já falou tanto tão bem. Sabe o que eu tenho visto também? É... esse feedback que a gente pode dar, como você deu para o candidato, faz parte da nossa metodologia da Diverse. Então, assim, já que a gente está ali diante de uma pessoa que pode receber algo positivo, principalmente quando a gente está falando desses públicos ainda com a autoestima menor, vou chamar aqui. É bem bacana quando a gente consegue fazer isso. Então, pode ser um presente também, né? A oportunidade de você entrevistar alguém, de devolver um um presente e deixar como legado um profissional melhor aqui para o mundo, para o próximo, para a próxima empresa que for entrevistar, se a aí <risos> fazer essa assessoria desse <risos> programa, se ele não chegar no YouTube dela, acho que a gente podia até colocar isso como prática de humanização das empresas, tem esse exercício, né é uma pessoa, precisa de um apoio, então pode ser algo legal para, para os empreendedores. Que muito são bom, Ó,
0: meninas, dá para ficar uns dois dias aqui para gente bater esse papo, porque é muito legal, vocês têm muito conteúdo, a gente falou nada quase da pauta aqui, dá para ficar muito, a gente é. tem feito bastante esse, esse tema, porque a galera tem gostado, a gente gravou um recente, né com as vinhadas do Nubank, lá também e vamos fazer de novo, a gente vai convidar vocês uma outra oportunidade para gente ficar um bom tempo falando sobre esse tema aqui, tá? Vou pedir para vocês primeiro deixarem uma mensagem final, já agradecendo antecipadamente tá? a presença, obrigado demais, foi uma puta aula. Desculpas bobagens que a gente falou aqui, tá? É. Pedimos desculpas aqui. As duas são top voice, inclusive. Esqueci de comentar do LinkedIn. Super bombadas lá. Então, deixa, deixa uma mensagem e conta como é que as, as pessoas, pessoas encontram conseguem. vocês no LinkedIn, por onde que é melhor. A gente vai deixar aqui na descrição também, tá? Só a Beatriz que eu não tava seguindo, eu já tô seguindo aqui a Beatriz, já tô vendo aqui também. Tá bem legal. Eu
2: sou mais de LinkedIn do que a gente É, tá então aqui, fechou. Tá?
1: <risos> por enquanto.
0: Mensagem final, meninas, por favor.
1: Bom, eu que agradeço o convite, <risos> gratidão. Nem, nem vi o tempo passar, foi uma delícia. Legal. Pois é. E, a, e eu estava é observando ótimo. algo que eu queria parabenizar Opa. vocês dois. Vocês foram, se permitiram ser vulneráveis aqui. Sim. Vocês trouxeram ante-exemplos e isso é raro de ver, principalmente no público masculino. Então, parabéns. Por muita coragem, assim. Eu já li o livro da Bênia Brown. Não, super <risos> super. Um ah, super Mudou a minha vida esse livro. Ah, E a gente ah, é a muito mais vulnerável. leve Bem quando legal. a gente se permite ser vulnerável. Né? E é, acho que essa é até a mensagem. Ah, se deixar ah, eu contar cagada é, eu fico contando o tempo é, todo aqui. E a gente Ixi, aprende. Ó, e cagado, quando contei. a gente conta com essa leveza, com essa transparência, isso significa que a gente aprendeu, que a gente já Passou e superou tudo isso e que a gente tem uma mentalidade de crescimento. Pois então, é. em algumas situações, a gente, se coloca, a gente pode se colocar como vítima ou como aprendiz. E vocês se colocaram aqui como eterno aprendiz. Então, parabéns. Muito bom, bom obrigado. vocês estão de, de parabéns pela postura aí,
0: Obrigado, hein? Obrigado. Legal, legal demais. você, é Bia, como é que as pessoas te encontram? A Thaís está é Thaís, é Thaís Targa, Thaís né? LinkedIn, H, Thaís, Thaís, nada, Thaís
1: Targa, sem H, sem nada, Está Targa. É a primeira que aparece, Estarga. é
0: bombada ali. A Beatriz também, quando coloca o nome é, aqui, é a primeira que aparece. em todas
1: as redes sociais, Boa, até no TikTok a gente está presente. Bem legal.
0: Bem legal.
2: É. Beatriz Santa Rita, no LinkedIn. Top.
0: É a primeira que aparece também, bem legal.
2: Ah, que bom. De mensagem, vou puxar também para minha sardinha da diversidade, a gente falou bastante, falou de processo, de prática, mas eu sempre penso que é uma oportunidade, eu sei que é um desafio muito mais, como a gente já discutiu aqui, principalmente para pequenas empresas, mas tem é uma oportunidade da gente deixar legado aí, né, a gente vem falando tanto da transformação do mundo, de criar uma sociedade mais justa, mais inclusiva, por meio desse, dessa prática, em empresas, a gente tem como empreendedor uma oportunidade de deixar legado para o mundo que a gente quer ver. Então, fica esse convite aí para colocar essa camadinha da diversidade nas empresas de vocês, nas práticas profissionais. E quero agradecer, gente, vocês dois pela oportunidade, pelo convite. um prazer estar aqui com vocês, Thaís, pela parceria no Papo também.
0: Boa, Juninho, quer deixar algum recado final aí? você
3: ficou até aqui né, no final do episódio é porque você é uma pessoa resiliente, né? porque a maioria do, das pessoas desiste né, no início, no meio, não chega até o fim, então você é uma pessoa diferenciada. Então agora não deixa de compartilhar esse episódio né, com, com as pessoas que você gosta, para os empreendedores que precisam ouvir né, com relação a contratações, com relação à cultura, fit né, da, das empresas, das pessoas. E também para aquele candidato que você imagina que ele tem potencial, mas ele ainda não assistiu Thaís. os vídeos da Thaís, né? É <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> Bom demais. Então, Faça a lição foi, de Foi casa. Muito legal o papo, meninas. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Bia, parabéns Obrigada, pela relação gente. que você faz aí. E, e compartilha com as pessoas que você gosta. isso
0: aí. Galera, semana que vem, recado rápido aqui: vamos ter um episódio de inovação, tecnologia, empreendedorismo, polêmica. São dois caras muito bons também. A gente vai falar com o Arthur Igreja. Você deve ter conhecido. É. E o Daniel Scott. O Daniel Scott também, puta, o Daniel... a gente já entrevistou ambos aqui, mas a gente vai trazer, a gente gosta de trazer essa junção para falar bastante. E, porra, o Daniel Scott, inclusive, se manifestou bastante agora no período de, 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 de eleições, né? Então, nós vamos entrar bastante em polêmica, vai ser super legal. Estamos convidados já dentro de mão. a gente vai gravar semana que vem com eles. O já vai sair depois desse episódio com as meninas aqui. Então, fica de olho e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!